هدف اینا تروریست پروری و انسانهایی رو به پرورانن که بمب ببندن به خودشون مردم هم باید در یک وسیق همگانی شرکت هم در جهت توجیه ناغاهان آیا بسیج آنطور که آیت الله روح الله خمینی لقبش میداد لشکر مخلص خدا و مدرسه عشق و شجره طیبه است یا ابزار وحشت خیابانی و عامل فعالیت های تروریستی مسئول مسلح کردن کودکان و استفاده ابزاری از افراد زیر سن قانونی در جنگ آنگونه که بیانیه آخرین دور تحریم های آمریکا میگه اخیراً با وضع تحریم های گسترده آمریکا علیه 20 شرکت و مؤسسه مالی وابسته به بسیج نام این ارگان شبه نظامی بار دیگه در رسانه های جهانی باستا پیدا کرده وزارت خزانهداری آمریکا روز سه شنبه شبکه ای از مؤسسات مالی و شرکت های وابسته به بنیاد تعاون بسیج رو هدف تحریم های جدید قرار داد که به گفته واشنگتن منابع مالی نیروهای شبه نظامی ایران رو تأمین میکنه این نیروها متهم هستند که کودکان سرباز رو آموزش میدن و از اونها برای جنگیدن در کنار نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده میکنند به گفته یه وزارت خزانهداری آمریکا این شبکه دست کم 20 شرکت و مؤسسه مالی رو در بر میگیره که زیر نظر بنیاد تعاون بسیج فعالیت میکنند شرکت های تراکتورسازی ایران و صنایع فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت و مهر اقتصاد نوین از جمله مؤسسات هستند که هدف تحریم ها قرار گرفتند. از دیگر مؤسسات و شرکت ها میشه به بانک پارسیان، شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و شرکت سرمایه‌گذاران تدبیرگران آتیه اشاره کرد. بنیاد تعاون بسیج متهمه که از این شرکت ها و مؤسسات به عنوان پوششی برای تجارت های چند میلیارد دلاری در حوزه های خودروسازی، معدن، فولاد و بانکی استفاده میکنه. بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، نیروی مقاومت بسیج به دانش آموزان تعالیم مذهبی میده و کودکان ایرانی و مهاجر افغان رو که بعضن دوازده ساله هستند، آموزش نظامی میده و از اونها برای جنگ در جبهه‌های سوریه استفاده میکنه. در واکنش به دور جدید تحریم ها محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه 25 مهر ماه در توییتر نوشت اعتیاد ایالات متحده به اعمال تحریم از کنترل خارج شده. او سپس ارتباط نهادهای تحریم شده با سازمان بسیج رو که آمریکا از اون سخن گفته زیر سوال برد و نوشت یک بانک خصوصی ایرانی که نقش کلیدی در واردات غذا و دارو دارد به دلیل ادعای ارتباط با یک هدف غیرقانونی دیگر آن هم ارتباطی از طریق هشت واسطه تحریم شده پرسش امروز ما در این برنامه از شما اینه مدافعان مرز و بوم یا ابزار ترور و وحشت بسیج برای شما چه جایگاه و مفهومی داره؟ دامنه فعالیت اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی این گروه شبه نظامی تا کجاست؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شمار تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی زنده ساعت ششم در رادیو فردا در شهر پراگ تا ارتباط مستقیم داشته باشید با ما از طریق شناسه تلگرام ات فردگرام میتونید در ارتباط باشید و پیام صوتی خودتون رو به دست ما برسونید صدای ما از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا در حال حاضر به طور زنده داره پخش میشه میتونید در بخش کامنت ها اظهار نظر کنید و به بحث ما بپیوندید امروز در برنامه ساعت ششم همکارم مراد ویسی کنار من نشسته در استودیو که پژوهش و مطالعات زیادی داشته در زمینه ساختار نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران مورد از تو تشکر میکنم که همراه مایی خیلی ممنون سلام در خدمت شماییم مورد عزیز اجزه بده که پیش از هر چیز بریم نظر یکی دو نفر از شنونده هایی که پیش از برنامه ضبط کردن روی تلگرام گذاشتن بشنویم برمیگردیم بحث رو با تو ادامه خواهیم داد اجزه بده که نظر علی رزا رو بشنویم که در مورد نسل های مختلف بسیجی ها با ما صحبت کرده با این موضوع که بسیج های ابزاری است برای ترور و وحشت یا اینکه مدافعان منظوم من میخوام بگم که با هر دو تعریف این بسیج موافق هستم البته در زمانهای مختلف در زمان جنگ تحمیلی عراق دیدیم که چطور جوانان وطن که تربیت شده دوران پادشاهی ایران بودند سیناهاشون رو سپر کردند و مقابل دشمن خارجی ایستادند امروز اون جوانها و اون نسل جوانها یا 
راهی دیار قربت شدن یا گوشه زندانه ها هستن یا به دست این رژیم کشته شدن به نوعی و یا در گوشه از سرزمین منتظر هستن تا روزی و زمانی برسن و بتوان دین خودشون رو دوباره به کشور ادا کنن اما در رابطه با ابزار ترور و وحشت من میخوام بگم این بسیجیایی که امروز رأس کار هستن اینا حتی لایق این نیستن که کلمه مزدور رو هم به اونها بگیم زیرا مزدور در ازای دریافت پولی جون خودش رو به خطر میندازه اینها در ازای کمترین نیازهایی که یه دولت میتونه به شهروندای خودشون بده خودشون رو به این دولت فروختن به نظر من افراد ارزان قیمتی هستن نظر علی رزا بود یکی از شنونده های ما که درباره بسیج با ما صحبت میکرد و نسل های مختلفش یک نظر کوتاه دیگر رو هم بشنویم پیش از این که بریم سراغ مراد و بحث رو پی بگیریم سلام خسته نباشید وقتی که بسیج توی این اعتراضات خیابونی نسبت به ارتش و نیرو انتظامی ارجعیت داره یا مثلا چه میدونم بسیجی میتونه تو خونهش با تو شکر داشته باشه ولی یه نیروی انتظامی وقتی از نقرش میاد بیرون باید همه اینا رو بذاره بیاد بیرون حتی چمای پیش مثلا زیر پل حافظ من قشنگ دیدم که نیروی انتظامی با بسیج درگیر شده بود نیروی انتظامی نمیدونست اونا بسیجی هم بعد که فهمیدین اونا بسیجی هن اصلا ترسید دیگه خودون تا آخرش بگیریم اینا مخلص خدان یا وحشتن بسیار خب این هم نظر یکی دیگر از مخاطبان ما بود که با ما در میون گذاشته بود نظر شما هر اون چه که باشه در این برنامه جای خواهد داشت همونطوری که گفتم فرعت فردگرام شناسه ما هست در تلگرام و شماره تلفن ما 0042022112254 بسیار خب مراد اجازه بده که شروع بکنیم درباره ساختار بسیج پیش از هر چیز قبل از اینکه بریم درباره دامنه نفوذش اینکه تا کجاها پیش میره در ابعاد مختلف صحبت بکنیم برامون بگو که بسیج چگونه سازمانیه چه ساختاری داره میدونیم که یک ارگان گسترده در شاخه‌های مختلف اجرایی آموزشی هست که محدودیت‌های کمی هم برایش اعمال میشه از لحاظ جذب نیرو می‌دونیم که در ابتدا تعریف خیلی انتزاعی تری داشت ولی هرچه پیش رفتیم یه مقداری شاکله مستحکم‌تری پیدا کرد رفت به طور مستقیم‌تر زیر سپاه پاسداران اگر بتونید درباره ساختارش بیشتر برای ما بگی ممنون میشم راجب ساختارش دو تا بحث رو میشه کرد یکیش جایگاهش در درون سپاه پاسداران یکی ساختار خود بسیج از فرماندهش به پایین قبل از این من یه نکته رو بگم شاید جالب باشه بسیج موقعی که تأسیس شد در اوایل اواخر دهه پنجاه بعد از انقلاب اول قرار بود عضو ارتش باشه زیر مجموع ارتش باشه بعد دادن به سپاه اما از نظر ساختارش تو سپاه اگه ما ساختار سپاه رو از فرماندهی به پایین نگاه کنیم سپا چهار تا نیرو اصلی داره و دو تا سازمان اصلی که بسیج یکی از اون سازمان است. چهار تا نیرو نیروی زمینی نیروی هوافضا نیروی دریایی و نیروی قدس که خارج از کشوره سازمان ها یکی سازمان اطلاعاته که این سالها شده رقیب وزارت اطلاعات و یک سرویس اطلاعاتی بزرگی شده و خیلی از بازداشته از جمله این فعاله موزیست اومدن اینانه و یکی هم سازمان بسیج هست در کنار اینها باز تو اون ساختار سپاه یک عقیدتی سیاسی هم داره یک حفاظتی هم داره که اون حفاظت هم خب سه چهار تا تقسیم بندی داخلی داره یکیش بحث حفاظت اطلاعات که در واقع ضد جاسوسی و اینهاست و یکی هم حفاظت فیزیکی از شخصیت ها که باز اون دو قسمته یکی سپاه ولی امر مخصوص های خامنه ای و یکی هم سپاه انصار مخصوص شخصیت و بقیه <تصفيق> توی این چارچوب موقعی که نگاه میکنیم بسیج تا سال 88 تقریبا یک مجموعه جدایی از نیروهای دیگه بود موقعی که آقای جعفری سال 1384 حکم گرفت شد رئیس مرکز راهبردی سپاه قرار شد یه مطالعاتی انجام بده راجب ساختار سپاه اونجا یک طرحی رو ایشون داده بود <تصفيق> که بخشای نظامی بسیج بیاد با نیرو زمینی اتقام بشه بخشای نرمش به قول معروف تو سازمان بسیج بمونه موقع خود آقای جعفری سال 86 به جای صفوی شد فهمونده کل سپاه اومد این طرحی رو که خودش مطالعه کرده بود و ناظرش بود اجرا کرد بخشای نظامی بسیج مثل گردان‌ها و اینا که داشتن پیوستن به نیروی زمینی اسم نیروی زمینی شد نیروی مقاومت زمینی 
و بخش های غیر رزمیش رو و شهری و سنفی رو دادن به سازمان بسیج از 88 به بعد این چارچوبش در بالا در درون سپا حالا چارچوبش در درون خود بسیج تو خود بسیج غیر از یک فرماندهی داره که سالها آقای نقدی بود الان آقای قیب پروره ساختار بسیج یه ساختاریه که از مرکز در تهران شروع میشه تا کوچکترین روستاها میره چطوری؟ اول مناطق یعنی استانها بعد ناحیه هاست یعنی شهرها بعد حوزه ها یعنی محله های شهریه و بعد کوچه هاست که میشه پایگاه های بسیج و اون پایگاه هایی که دارن با استفاده از این ساختار بسیج در اوایل دعیه هشتاد موقعی که بحث این بود که از طرف آقای خامنه ای معمور شده برای دخالت در انتخابات مخالفین و منتقدینش میگفتن موقعی که قرار بود از نظر مخالفین در انتخابات دقت کنه موقعی یه لیستی رو میداد برای یه شهری که در انتخابات شورا از اینا حمایت کنید در انتخاب مجلس یا موقع نظر حکومت عوض شد که از کی حمایت کنه این شبکه ظرف 24 ساعت پیام رو از تهران به شهرستان ها منتقل میکرد چرا چون این لیست سری به استان ها فرستاده میشد از استان ها به ناحیه ناحیه به منطقه به پایگاه ظرف 24 ساعت این ساختار میتونست هر تصمیمی رو در کشور بلاز تصمیم گیری تا اصطلاحاً اون مویرگی تا اون پایین ترین جاها ببره و توضیح بکنه در واقع اگه بخوایم مقایسهش بکنیم همونطوری که میگن در زمان انقلاب شبکه از روحانیون در همه کشور بوده که انقلاب علیه شهادت کرده الان یک شبکه از پایگاه بسیج در همه کشور است که ابزاری در دست حکومت که حالا من بعد تو بخش بعدی خواهم گفت که به چه قصد بود حالا اقشار و اینا هم هست که دیگه بسیج در هر قشری یک حوزه درست کرده بسیج دانشجویی بسیج بازار بسیج سازندگی که اینها هم یک حوزه گسترده که بعد بخش شد من صحبت زیر شاخه‌های فراوانی داره همونطوری که میگی و بسیار گسترده در بخش های مختلف اداری و اجرایی و اقتصادی و غیره که همونطور که گفتی بهش خواهیم پرداخت در مورد دامنه نفوزش بیشتر خواهیم صحبت خواهیم کرد چه در داخل ایران چه خارج ایران باز هم میریم سراغ شنوندگان رادیو فردا شماره تلفن ما هست 0042022112254 صحبت میکنیم امروز درباره اینکه بسیج چگونه سازمانی هست از نظر شما تداییگر چه هست به بهانه تحریم های اخیری که اعمال شده علیه مؤسساتی که زیر نظر, زیر نظر بنیاد تعاون بسیج فعالیت میکنه ارزه بدید که بریم شنونده بعدیمون راقه امیر رو روی خط ارتباطی داشته باشیم به طور زنده با شما همراه هستیم آقای امیر عزیز نظر شما چه هست؟ شما جایگاه بسیج رو نقشش رو چه میبینید در سپهر سیاسی امنیتی اقتصادی ایران؟ با درود من با یه موردی میخوام براتون بگم از شخصی من یه دفعه با یکی بچه های بسیجی صحبت میکردم راجب آقای خامنه ای و ایشون به من گفتن که ایشون خوابلما میشن شب خوابلما میشن و چیزایی که در روز ادا میکنن چیزایی که در شب قبل یا قبلا خوابلما شدن من میخوام عمق فاجعه شرسشی مغزی که به اینا داده شده براتون بگم اینا رو من بهتون بگم مقایسه میکنم با افرادی که زمان هیتلر وقتی بچه ها رو پرورش میدادن از بچگی نجات نجادای اصیل خودشون رو می آوردن مثلا اینا میتونن نازیای خوبی باشن بهشون پرورش میدادن این رژیم آقای خامنه ای هم نظام خامنه ای هدفش اینه از بچه ها شروع کرده از کسانی که میتونه راحت مغزشون رو شستشو بده و حتی تو دهات ها یا شهرها و مطمئن باشید در حین تمرین کردن یاد گرفتن اگه هر کدومشون تقطی بکنه از ایدئولوژی نظام سریعا عذرشو خواهند خواست به نظر شما چقدر این... کارآمد هست این سازوکاری که حالا از دیدگاه خودتون تعریفش میکنید اگر که بخوایم قبول بسیار... بکنیم حرف شما رو بفرمید بله. به نظر من بسیار مهمه براشون برای رژیم برای این نظام بسیج میتونه حتی از سپاه مهمتر باشه براشون چون سپاه افرادی هستن که توشون گمراه زیاد افرادی هستن که پول وسایل مادی رو نگاه میکنن و اقتصادی رو نگاه میکنن احراف توشون برای اندازه ایدولوژی زیاد شده ولی بسیجی ها همونطور که گفتن افراد ارزونی هستن که از شنوانده ها میگفت ارزون به خاطر اینکه شما اینا با ایدئولوژی کار میکنن اینا مغزشون شستشو شده است 
اینا حتی به پولم فکر نمیکنن به نظر من بسیار بسیار رکن محکمی برای این نظام و بهترین چیز اینه که ما به اینا آگ... آگاهی لازم بدیم به عنوان یک ایرانی البته اگه بعضیاشون از کشورهای دیگه آورده شده باشن مثل افغانستان و تاجیکستان و عراق و سوریه و لبنان اون خیلی مشکلتر خواهد بود ولی ایرانی ها رو میشه بهشون و به نظر من اینترنت یا شبکه تلویزیونی و رادیو حتی رادیو شما اینا رو شاید بتونه به یه جوری از این شوسش مغزی درشون بیاره این آتش به اختیارا گروه های خودسر همون اویان که با حتی بدون پول حاضرن هر کاری بکنن به خاطر اینکه فکر میکنن آقاشون این آقای خامنی خوابنما میشه وحی بهش میرسه و جون براش میدن متشکرم از شما آقای امیر عزیز ممنونم که در برنامه امروز ما شرکت کردید در برنامه ساعت ششم شما هم میتونید همراه باشید با این برنامه نظرتون هر اونچه که باشه همونطوری که بارها گفتم در این برنامه جای داره میتونید تماس بگیرید با 0042022112224 و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید بریم سری بزنیم به تلگرام ببینیم از طریق شناسی @فردگرام مخاطب بعدی ما چه گفته بسیج همه زمینه‌ها دخالت داره البته یه چیزی هم هستش البته فراخوان دادن برای بسیج توی کارخونه ها توی حتی شرکت واحد حتی تاکسیرانی توی همه اصناف ما بسیج داریم یعنی همه کارت بسیج گرفتن یعنی تعداد خیلی زیادی از مردم جزء بسیج شدن ولی اون بسیجی که مال خود حکومته طبیعتا متفاوته و شستشوی مرضی داده میشن و بعد دیگه نقش چماغدار رو اینا رو بازی میکنن ولی من خودم دوربرم خیلی از افراد بودن که تا همین 7-8 سال پیش بسیجی بودن ولی تو محیط کاری کار میکنن کراوات هم میزدن اصلا دنبال امتظام نبودن که مثلا به این شکل باشن ولی خب فکر میکردن که مثلا یه کار شاید عادیه یه غیر عادی نیست میخواستن نرم جامعه باشن برای همین افرادی که شستشوی مغزی دیدن و خطرناکن و چاقوکشن و نمیدونم چما بدستن نه افراد خاصی هستن که البته تو همه سیستم های دیکتاتوری بوده تو زمان قدیم هم بوده ولی خب نه به این حد بسیار خب بریم بدون معطلی یک نظر کاملا مخالف بشنویم از یکی دیگر از شنوندگانمون و بعد بریم بحث رو پی بگیریم با عرض سلام و خسته نمشه خدمت دوست عزیز جناب آقای بغراتی آقای بغراتی پاسخ به سوالی هفته تونو من این گونه عرض میکنم بسیج یعنی عشق بسیج یعنی صفا بسیج یعنی وفا بسیج یعنی دلدادگی بسیج یعنی سرفرازی بسیج یعنی محبت بسیج یعنی امنیت خیابانی بسیج یعنی عزت کودکان بسیج یعنی بزرگواری بسیج یعنی سربلندی من ایرانی من خودم سال 62-15 ساله بودم تو جبهه های جنوب بودم تا 18 سالگی تو جبهه ها بودم تمام عزت و سربلندی و سرفرازی برای خودم احساس میکردم و بودم واقعا با تشکر برنامه ات فرد گرم همونطور که گفتم شناسی ماست و شماره تلفن ما 0042-22-21-12-24-54 مراد میبینیم که خیلی نظرات متفاوت هست از عزت و وفا و محبت و سمیمیت و امنیت تا وحشت و سرکوب و اهرم فشار نظام دیکتاتوری به هر حال خیلی دو قطبی هست وقتی که صحبت میکنیم درباره بسیاری از مفاهیم بسیاری از سازمان ها ارگان ها از جمله سازمان بسیج اجزه بده که بریم بیشتر صحبت بکنیم درباره این سازمان گسترده درباره دامنه نفوذش از داخل ایران اگر موافق باشی شروع بکنیم مبحث یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در تحریم های اخیر البته بعد اقتصادی بنیاد تعاون بسیج هست و اونطوری که در وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیش اومده این بنیاد تعاون بسیج از شرکت های دیگر استفاده میکنه شرکت هایی که سرمایه گذاری ها و 
سوداوری کلان دارن برای اینکه فعالیت های برون مرزیه به گفته آمریکا بسیج رو بخواد تأمین مالی بکنه اجازه بده از بخش اقتصادی شروع بکنیم واقعا چه دامنه نفوذی داره این 20 شرکتی که گفته یا ورای اون من اقتصادی رو میگم قبلش مم. یه نکته راجع به این پیام این شنونده به ذهنم رسید بگم همینطوره یعنی بعضی دید مثبت دارن بعضی دید انتقادی دارن از اون طرف هم ظرف این 40 سال کارکردهای بسیج هم خب هی تغییر کرده دیده. به همین دلیل ذهنیت مردم ایران میتونه متنوع باشه مثلا یه موقعی بسیج محور اصلی جنگ بوده و بیرون روندن ارتش عراق از خاک ایران مردم یه دیدی بهش داشتن توی سالهای اخیر خب بعضی ها معتقدن که این نیروی اصلی مقابل اعتراضات خیابانی اون چیزاست حالا بعد بهش میپردازیم اون بخش امنیتیش رو آره. حتما صحبت میکنیم توی بحث اقتصادی مم. واقعیتش اینه که بسیج به مرور حوزه های مختلف فعالیت اقتصادی رو فعال شده و بهش اختیار دادن حداقل میشه که پنج تا حوزه رو ما توش تشخیص بدیم یه حوزش بانکداریه ببینید یه موقعی اون اوایل یک مؤسساتی بود به اسم انصار المجاهدین که وامای قرض الحسنه میداد شد مؤسسات قرض الحسنه بسیجیان بعد یواش یواش تبدیل شد به بانک مهر اقتصاد یعنی بسیج صاحب بانک شد خودش حوزه دوم غیر از بانکداری حوزه صنعت و ورود به صنایع است یعنی بسیج علاوه بر اینکه تو حوزه بانکداری فعال بوده تو حوزه صنعت هم فعاله اونم نه صنایه کوچیک صنایعی که خیلی بزرگه مثلا فولاد مبارکه کسایی که تو ایران بوده باشند و بدونن یه موقعی فولاد کشور دو تا بیشتر نبود زوبان و فولاد مبارکه فولاد مبارکه رو من خودم نزدیک دیدم یک کارخونه خیلی بزرگ و مدرنیه شما اصلا موقعی که میرید توی فولاد مبارکه اصلا کارگر نمیبینید یه سری اپراتورن که توی یک برجکایی هستن و کارخونه رو که خیلی هم کارخونه مدرنیه داریم کن خب این کارخونه وصل شده به بسیج غیر از بانکداری و سندداری حوزه سوم فعالیت اقتصادیشون مؤسسات مالی و سرمایه گذاریه مثل آره تو بورس مثلا میرن سرمایه گذاری میکنن مثل تدبیرگران آتیه اینها خیلی هر جایی که ببینن که میشه سرمایه گذاری کرد سکه طلا بورس سهام میرن توی این حوزه ها کارگذاری میکنن حوزه چهارم حوزه خودروه <تصفيق> مثلا گروه بهمن یه گروه خودروسازی که بسیج توی اون فعال شده خب خودرو از حوزه های تو ایران که به شدت پول سازه یعنی هرچی هم گرون میشه و موقع میگن آقا بیایید پیش فروش کنیم ظرف <تصفيق> چندین ساعت شبکه از نظر شدت مراجعه کار میفته حوزه پنجم که بسیج توش فعال بوده حوزه ساختمان سازیه خب اینم یکی از حوزه‌ای که در ایران خیلی سوداوره در مجموع موقعی که نگاه میکنی مثل خود سپا که در حوزه‌های مختلف فعالیت اقتصادی داره از طریق قرارگاه اقتصادی خاتم الانبیا اینجا من از طریق بنیاد تاون و بانک مهر اقتصاد و گروه‌های مختلفی که دارن بسیج حوزه‌های مختلف فعالیت اقتصادی داره پس میتونیم بگیم که در شماری از کلانترین بخش‌های اقتصادی بله بانکداری صنعت سرمایه‌گذاری خودرو بسیار خب باز هم برمیگریم صحبت میکنیم درباره ابعاد دیگر دامنه نفوذ بسیج از شما میپرسیم که برداشت شما از بسیج چه هست و چه به ذهن شما متبادر میشه وقتی که درباره سازمان بسیج مستضعفان صحبت میکنیم 0042022112254 شماره تلفن ماست و خانم نسرین شنونده بعدی که روی خط ارتباطی داریم خانم نسرین عزیز به شما سلام میکنم و همین سوالی که مطرح کردم از شما میپرسم بسیج برای شما چه مفهومی داره بله روز شما بخیر برای من بسیج و سپاه هیچ مفهومی نداره اینا هر دوشون باید منحل بشن چون هر کشوری یه ارتش ملی داره وظایفش هم معلوم هستش و این این دو تا گروه بسیج و سپاه اینها اصلا مردمی هم نیستن وظیفه‌شون هم سرکوب مردم هستش چون اصلا وظایف اینا فرق داره اصلا کاری به دفاع از مملکت ندارن ما داریم سپاه انقلاب اسلامی اصلا کلمه ایران هم توش نیست 
خب خانم نسرین در مقابل صحبتایی که شما میکنید کسایی مثل اون شنونده قبلیمون که تماس گرفته بود با برنامه پیغام گذاشته بود روی تلگرام میگن که بسیج یک محور مقاومت مردمی بوده طی نزدیک به یک دهه جنگ با عراق شما در برابر یک همچین توجیهی و دفاعی که میشه از ماهیت بسیج چه دارید که بگید ببینید همه میرن جنگ تو هر کشوری جنگ باشه همه تو جنگ شرکت میکنن از مردم از ارتش اون کشور حالا دلیلی نداره که وقتی دیگه جنگ تموم شد دوباره اینا بیان جلو بگن که ما باید همه کاری بشیم تو همه کار تو اقتصاد تو بانک تو مملکت داری توی هر هر جایی که میرید اینا هستن یا کارخونه معمولی هم میرید شما اینا اینا میبینید هستن اونجا یعنی شما چه هستن یعنی شما در واقع ادامه و دنباله فعالیت بسیج رو بهش اشاره دارید و اعتراض دارید بعد از تمام شدن جنگ است شما تشکر میکنم خانم نسرین عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم بریم سری بزنیم به مخاطبانمون در دنیای مجازی در تلگرام ببینیم که علی چه داشته برای ما بگه بسیج فقط همین که تو خیابون موزهم زنا و خانما میشه و چند روزیش من یه کلیپ دیدم تو فضای مجازی که یه خانومی رو با سیلی زده بودن به خاطر اینکه حالا هجابش به دلخواه اونا نبود هیچی هم نمیشه واقعا بهشون گفت چون اگه بگی میبرن زندان و دیگه اصلا معلوم نمیشه یه کجایی به خونه آدت همیچه اطلاعی نمیدن و یه ارگان مخصوصی بر خودش حتی نیرو انتظامی هم زورش بهشون نمیرسه شما راحت همین امروز اصلا میتونی بری یه حوزهی اسم نیسی بعد یه هفته مثلا میدن. و شاید بعد پنج شیش ماه بده تا از بایه و دستمندم بدن یه همچی وضعیتی هارم خب صحبت علی رو شنیدیم البته حاوی اطلاعاتی بود که ما نمیتونیم تایید بکنیم که بعد از چه مدت چه اتفاقی میفته اگر شما بپیوندید به بسیج ارزو بدید که بریم یک شنونده دیگر زنده داشته باشیم روی خط ارتباطیمون خانم آرزو به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست در مورد کارکرد بسیج در امروزی که صحبت میکنیم. اصلا شما به خیر باشه خدمت شما عرض کنم که بسیش کاملا کاربردش بعد از جنگ و الان کاملا با هم فرق کرده در طول جنگ و الان بعد از جنگ فرق کرده اون زمان اگر همراهی میکردن با نیروهای مسلح دیگه برای اینکه بتونن از مردم محافظت بکنن جلوی نیروهای عراقی رو بگیرن الان دقیقا کاربردشون شده جلوی مردم ایستادن و این فقط به خاطر همون سیاست خودی و غیر خودی هستش که تو کل ارگان هایی که وابسته به رهبری هستن حاکم هستش خانم آرزوی شما به کاربرد امنیتی بسیج اشاره میکنید به نظر شما در این کاربرد کار کرده امنیتیش موفق بوده؟ ببینید تا یه حد خیلی زیادیش بله تا یه حد خیلی زیادیش بله من یک مثال براتون میزنم من تقریبا هلوهش هشت یا نه سال پیش بود یک گرد همایی روبروی سفارت امارات بود که ما اعتراض کردیم به این که چرا در مورد خلیج فارس از خلیج فارس استفاده نمی کنن و کلمه دیگه استفاده میشه و من اونجا در کنار نیروهای ضد شورش در کنار پلیس کسانی رو دیدم که دقیقا چیزی که ما به عنوان بسیجی میشناسیم و سحنه هایی رو دیدم که باور کنید من خودم خودم ترسیدی نیستم ولی ترسیدم وقتی از توی جیبشون کاردی در آوردن و به هم نشون میدادن که با خودشون داشتن صحبت میکردن اجازه داریم از این استفاده کنیم یا نه من ترسیدم <تصفيق> وقتی پنج بوکس از جیبشون در می آوردن و به هم نشون می داشت. و من توی کوچه ای بودم مثلا وارد خیابون اصلی می شدم وارد تجمع بشم دیدمشون <تصفيق> متاسفانه از این افراد با توجه به سادلوهی زیادی که دارن و استفاده از عقاید مذهبیشون در اینجور مواقع بسیار بسیار سو استفاده میشه. یک جور ارتش سری برای رهبر شدن که البته الان خیلی سری نیستن ولی خب راهکارهایی که براشون گذاشته میشه <تصفيق> کاملا تئوریزیس شده هستش و کاملا برنامه ریزی شده این کار رو انجام میدن بسیار خب ممنونم متشکرم از شما خانم آرزوی عزیز ممنون که در برنامه امروز ما شرکت کردید شمار تلفن ما هست 0042 02 21 12 24 54 
همونطور که میشنوید صحبت میکنیم درباره ابعاد مختلف فعالیت بسیج در ایران و فراتر از ایران خارج از مرزهای کشور تا چند ثانیه دیگه برمیگردیم هدف اینا تروریست پروری و انسانهایی رو به پرورانند که بمب ببندن به خودشون مردم هم باید در یک بسید همگانی شرکت هم در جهت توفیه ناغاهان اتفردگرام شناسه ماست در تلگرام از اون طریق میتونید پیغام خودتون رو پیغام صوتی خودتون رو به دست همکاران من برسونید خب مراد صحبت میکردیم درباره ابعاد مختلف تاثیرگذاری بسیج یا بهتر بگیم کارکرد بسیج برای حکومت یکی از مسائلی که میخواستیم حرف بزنیم دربارهش همین نکته ای بود که شنونده قبلیمون بهش اشاره کرد یعنی کارکرد امنیتی که داره استفاده از بسیج به عنوان بخشی از ابزار و سازمان سرکوب در ساختار نظامی شبه نظامی امنیتی جمهوری اسلامی در این مورد میتونی برای ما بیشتر توضیح بدی ببین اون چیزی که معروف شده به سازمان سرکوب جمهوری اسلامی یعنی یک مجموعه ای که اعتراضات رو سرکوب میکنه اگه بخوایم تقسیم بندیش بکنیم به دو تا بخشی که یکیش در اقشار مختلف هست یکیش نه خاص بخش اطلاعات امنیته در بخش اقشار خب مثلا میگن رسانه هایی که از اینا حمایت میکنن که گروه هایی که براشون فیلم سینمایی میسازند کارهای نرم و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اینها مثلا اعمه جمعه که حمایت میکنن ولی اون بخشی که خودش به لحاظ فیزیکی میره با اعتراضات برخورد میکنه یه بخش اطلاعات داره یه بخش عملیات که بسیج در هر دوتاش نقش مهوری داره در اطلاعات سه تا بخش سه تا نیرو اساسی هستن که این سرکوب انجام میدن که یکیش اطلاعات ناجاس اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات که بسیج تو بخش سپاه این کار اطلاعاتی رو انجام میده واحد های مختلف بسیج کار اطلاعات رو انجام میدن تو بخش عملیات سازمان سرکوب ولی نقش بسیج مهوری تره ام. اگر سه تا نیروی اصلی در مقابله با اعتراضات اجتماعی در خیابان ها قائل باشیم یکیش نیروی ویژه ناجاس که اول اینها وارد عرصه میشن بعد بسیج وارد میشه بعد اگر لازم شد سپا وارد میشه چرا نقش بسیج این وسط خیلی مهمه علا رقمی که موقعی که آدم نگاه میکنه میگه خب نیروی انتظامی یگان ویژه و سپا باید قوی تر بشن ولی علت اهمیتی که بسیج در مقابله با اعتراضات اجتماعی تو خیابان در سال 78 در قضیه کوی دانشگاه در سال 82 کوی دانشگاه در سال 88 قضیه بعد از انتخابات و در اعتراضات اقتصادی سال 96 در بیش از چند ده شهر کشور و اعتراضاتی که اخیرا بعد از دلار رفت بالا تو سال 97 شد امه. در کل این پنج تا مدل موقعی که ما نگاه میکنیم اون که در صف اول با معترضین تو خیابون درگیر میشه بسیجه از کجا از پایگاه های بسیج قبلا اینطور بود که موقعی که مثلا در کوی دانشگاه و 78 و 82 این بود که موقعی میخواستن نیروهای بسیج رو صدا بزنن برای سرکوب و معترضین به پایگاه اعلام میکردن پشت وانه سوار میشدن و چوب دستشون بود اگه یادتون باشه اکساشم هست ولی بعد از سال 88 یه خورده چیزتر شد با تجربه تر شد مثلا اونجا موقعی که دیدن موتور تریل جواب میده به لحاظ رعب آوری شما موقعی که با چل تا موتور تریل میری توی دل تظاهر کننده رعب ایجاد میکنه دیدن این خوبه بسیز استفاده کرد بعد اینو آوردن تبدیلش کردن به گردان های امنیتی امام علی اصلا چه شورش باشه چه نباشه چه اعتراض آره و اصلا این مدلی که بسیج عمل میکرد رو بردن در سپا تبدیلش کردن به یه گردان امنیتی قبلا موتور 125 هوندای بسیج بود که از محله را میافتاد می اومد حالا اومدن موتور تریل دادن گردان درست کردن گروه های 40 نفر است اگر توی مثلا اعتراضات 88 به بعد ببینی دیگه موتور هوندای دو نفره نیست 40 نفر با کلاکاسکت و لباس مشخص و چیز میکنن در واقع بسیج اگر نگاه بکنیم در هم بخش اطلاعات هم بخش عملیات الان نیروی اصلی در مقابله با اعتراضات خیابانی 
و اهمیت نکته آخری که میخوام عرض کنم این که اون نیروی ویژه ناجا معمولا پشت میمونه اونی که هر رو جدول خیابون میپره و چوب میزنه و با موتور تریل برخورد میکنه اینها اون فعالین پایگاه های بسیجن و اون به لحاظ عملیاتی ممکنه در هر خیابون صد نفر باشه ولی به لحاظ تأثیری که داره در پراکنده کردن معترضین تجربه در خیابونای ایران نشون داده که برای حکومت اون پنجا صد نفری که هده کارن و چوب میزنن و حمله میکنن و الله اکبر میگن و حمله میکنن به مردم معترض برای حکومت خیلی مهمه بسیار خب ممنونم از تو که امروز همراه ما هستی در برنامه ساعت ششم دوستان شما هم میتونید همراه باشید در این برنامه با ما و سایر مخاطبانمون از طریق شماره تلفن 0062022112254 و از طریق شناسه @فردگرام مثل این دوستمون که با همون تماس گرفته خب از بسیج بخوام براتون بگم اون اوایل مردم و جوونا و حتی بچه ها رو بسیج کردن که برام براشون بجنگن البته نه برای خاک پاک وطن فقط برای پاسوری از اسلام من خودم بسیجی نبودم ولی زمان جنگ یادمه همشون عشق اسلحه بودن و با نوهای آهنگران و کوبدی پور راهی جبهه میشونن بدبختا خیلی هاشون هم خوشش شدن البته بهترین امکانات هم بهشون میدادن الانم فرقی نکرده بسیج همون نیروی مسلح موزور نظامه که میشه گفت بازوی سرکوب نظامه که حالا به هر قیمتی هم باشه باید سرکوب بکنه بسیجیار هم چاق و چله کردن همه جور امکانات واقعا بهشون دادن ما خودمون تو محلمون یه خانواده بسیجی فقط داریم فقط یه دونه پسر بزرگشون 22 سالشه نه درس خونده نه سوار درستابی داره ماشین و موتور زیر پاشه تازگی هم شنیدم که خونه واسه خودش خریده 22 سالش ها البته تو مجلس کار میکنه اون وقت این همه جوونه نمیدونم لیسانس و فوق لیسانس حتی دکترای ما بیکارن بسیار خوب شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما شریک بشید و با سایر مخاطبان مرزه بدید که بریم شنونده بعدی رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم آقای سیامک رو به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز و خیلی کوتاه اگر لطف کنید نظرتون رو بگید درباره کارکرد بسیج اون شنوانده عزیزی که در مورد سپا گفتن عشق است و نمیدونم از این حرفا بله سال 65 66 برای دفاع از مردم برای دفاع از ناموس این مردم آب خاک این همه بودیم همه بودن همه کمک میکردن ولی به مرور زمان ماهیت این سپاه و بسیج عوض شد من خودم سال 66 همفای یکی از آشنان که ارتشی بود رفتیم کردستان بود رفتیم دیدیم هم هم ارتشی هم دوست به دوست هم سپاه و بسیج می جنگیدن ولی تعداد کشته های ارتش کمتر از سپاه و بسیج بود چون کارشون رو حساب کتاب بود الان بسیج تبدیل شده به یک اختاپوسی سپاه و بسیج که چنگ اندفتن رو تمام اداره تمام سازمان ها کسی نمیتونه نفس بکشه الان جلو آزادی رو گرفتن شدن یک قطب سرکوب با روی سرکوب یک رهبر جنون زده اون زده که همش دشمن دشمن میکنه دنبال دشمن فرضی میگرده تا مردم سرگرم کنه من از خانواده میخوام اونایی که خیال میکنن بسیج جای خوبیه برای بچه که درست بار میانه اینا نه این چنین نیست بچه هاتونه تو بسیج نفرستید این بسیجیگه اون بسیج قدیم نیست ماهیت خودش از دست داده بسیار خوب ممنونم از شما قیل سیامک عزیز متشکر که در برنامه امروز ما شرکت کردید اد فردگرم شناسه ماست و شنونده بعدی که روی خط میاریم سینا که پیام خوش رو از طریق تلگرام به دست ما رسونده شاید اوایل انقلاب اگه میگفتن بسیج لشکر مخلص خداست شجره طیبه است همه به پای اعتمادی که به خمینی داشتن باور میکردن ولی امروز همه حالیشون شده که بسیج یعنی بشکه های غیر بر سر کودکان سوری یعنی تفرقه و نفاق در عراق یعنی قحطی و جنگ در یمن یعنی تجاوز به حریم شخصی دیگران یعنی کودکان کار کودکان جنگ یعنی فساد و ناکارآمدی پخم سالاری اسید پاشی نیروهای خودسر ریا و درویی و تزویر 
یعنی چماق یعنی کشتن نداب و سهراب و ستار در یک کلام بسیج یعنی دهانهای گشاده و مغزهای بسته سف سف شیلو دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجه و چهار شمار تلفن ماست برای اینکه ارتباط مستقیم داشته باشید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا خب مراد میخواستیم صحبت بکنیم در مورد ابعاد دیگری از دامنه تأثیرگذاری بسیج و اون هم دامنه نفوذش در به اصطلاح بود سیاسی هست بود سیاسی هم داخل ایران هم خارج ایران میتونی در ابتدا این بود داخلیش رو برای ما کوتاه تر چطور غیر از اون بخشی که مربوط به سازمان سرکوب بود خب خیلی مسئله بزرگ سیاسی در ایران چون این سالها حکومت با اعتراضات زیادی بیشتر منظورم در ساختار آره. سیاسی جمهوری اسلامی به لحاظ دستگاه های اجرایی من دو تا مثال بزنم هست. از اونجا فرمانده های بسیج الان یکی از فعالین سیاسی کشورن مثال میخوام بیارم آقای نقدی که موقع فرمانده بسیج بود به لحاظ سیاسی یکی از مخالفین جدی دولت های خاتمی بود و حتی معروف بود که تونسته عبداللانوری و مهاجرانی رو کتک بزنه توش خب تأثیر داشت و بعد از اون آقای نقدی که از بیشترین سخنرانی ها رو در دفاع از حاکمیت تو سرسر کشور انجام داد الان هم مثلا یه من یه مثال دیگه بزنم بعد بریم خارجی آقای قیپرور که فرمانده بسیجه همین یکی دو هفته پیش میگفت که مردم اجازه نمیدن رئیس جمهور نمیدن با آمریکا این کار بکنه مم. یعنی قشنگ میاد به جای رئیس جمهور دولت گذاریش چطوره در این در بخش, در بخش های طرفدار حکومت بدنه حکومت خب اونها رو توجیه میکنن در بخش هایی که از حاکمیت که با بسیج و سپا نمیخونه اون بخش هایی که غیر خودی تلقیم شن بسیج به عنوان اهرام فشار روی تصمیمات سیاسی اونها اما تو بحث خارج بدی پیش از اینکه بریم بحث خارجی رو منطقی رو داشته باشیم یکی دو تا از شنونده های دیگه هم روی خط بیاریم و بعدش بریم درباره اون صحبت بکنیم دوستان اجازه بدید که آقای بابک رو داشته باشیم روی خط ارتباطی اون به شما سلام میکنم بابک عزیز و نظر شما چه هست درباره کارکرد بسیج در داخل مرزهای ایران و خارج از اون سلام خدمت شما جناب بغرتی عرضم به حضور شما که بسیج رو با الگو برداری از روش CIA در افغانستان در ایران پیاده کردن بسیج و سپاه و کمیته در مقابل ارتش و شهربانی و ژاندارمری اون زمان و وظیفه اصلیش ایجاد جو ناامنی و عدم اطمینان به هموطن در داخل مردمه یک چیز جالب و عجیبی که دارن مننت دفاع از وطن و تا همین امروز سر مردم میذارن شما وظیفتونه برای وطنتون بریم به جنگیم این مننتی نداری که بخوای هی تو روخ اینو اون بزنید که من بسم جزه من جنگیدم وظیفه تک تک ماست همه ما اگر مرز بوم ما با خطر مواجه بشه بریم بجنگ وظیفهشون الانه که بیان کنار مردم بایستن نه اینکه بیان مردم رو بکشن به پشتیبانی از نظام بسیار خب ممنونم از شما آقای بابک عزیز که همراهی کردید ما رو متشکرم 0042022112224454 بریم نظرت بابک رو بشنویم روی خط ارتباطیمون سلام بسی جنیرویی است که در تمام محله های کشور وجود دارن که هدفشان شناسایی نیروهای روشنفک و نخبه جامعه که در صدد ایجاد تغییرات و کمک به جامعه هستند ایجاد شدند بسیج نیرویی است که جز اطلاف سرمایه کشور و سرکوب آزادی خواهان و روشنفکران و نخبهان کار دیگه ای نداره من چند مدت پیش رفتم بسیج خواستم کارت شناسایی و مدارکی دادم از این سازمان تحویل بگیرم نه تنها ندادند گفتن این شده نیست و خروج از بسیج معنا مفهومی نداره از که هستی هستی باید در این سازمان بمانیم و منم معیوس برگشتم رفتم به بسیج اختیاریه گاهن اجباریه گاهن مجبورت میکنن که وارد بسیج بشی برای خدمات خدماتی هم که خیلی ارزنده نیستن ولی خروج از بسیج معنی نداره اگه خواسته باشی مداری خودتو پس بگی هیچ وقت به تحویل نمیدم پشیمون و معیوس برمیدم بسیار خوب این هم صحبت شهرام بود که به اشتباه گفتم 
بابک بابک شنونده ای بود که پیش از شهرام روی خط داشتیم بریم شنونده بعدیمون رو روی خط داشته باشیم که آقای سعید هست صحبت میکنه درباره در واقع واکنشش به حرف های محمد جواد ظریف هست که درباره هشت واسطه ای بودن بانک تحریم شده با بسیج صحبت کرده بشنویم واکنش سعید رو با سلام آقای ظریف میفرمایند که بانک با هشت واسطه به اون مؤسسه مورد نظر آمریکا ارتباط داشته از اون طرف آدمای کره زمین با شش تا واسطه از هر گوشه کره زمین به همدیگه متصلن اتفاقا موضوع جالبتر شد میشه بفرمایند چرا بانک با هشت تا واسطه به اون مؤسسه وصل بوده چی رو داشتن پنهان میکردن میشه بفرمایند که این زنجیره تامین چی بوده چرا باید هشت تا واسطه تو در تو تامین بشه همونجوری که گفتم میتونید از طریق تلگرام با شناسه اتفردگرام با ما در ارتباط باشید خب مراد میخواستیم صحبت بکنیم درباره در واقع نفوذ سیاسی و منطقهی بسیج خارج از مرزهای ایران یکی از مسائلی که مسئله امدهی که در واقع وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیش بهش اشاره کرده و اون رو محمل تحریم ها قرار داده این هست که بسیج از خصوصا کودک سربازان و سربازان زیر سن قانونی استفاده میکنه برای فعالیت های به زم آمریکا تروریستی خودش در سوریه و سایر نقاط درباره این حضور منطقه بسیج میتونی صحبت کنیم ببینید این اقدامی که از طرف بسیج در خارج از کشور میشه یعنی شبیه سازی بسیجی که در ایران بود در خارج از کشور یک الگویی از تجربه جنگ ایران راق و بعد از جنگ در جنگ ایران راق و بسیج محور نیروهای ایران بود که بیشتر حملاتش پیاده بود و بعد از جنگم خب با این توسعه که من گفتم توی بسیج به وجود اومده ترکیب شده حالا این رو در کشورهایی که در خاورمیانه به طور خاص جمهوری اسلامی میخواد از بسیج برای حمایت نیروهای سیاسی طرفدار خودش یا دولت‌های طرفدار خودش حمایت کنه رفتن اینو شبیه سازی کردن اولین تجربهش تجربه لبنان بود بعد از حمله اسرائیل به لبنان خب سپا اونجا شروع کرد به تأسیس یک همچین چیزی مثل بسیج که در نهایت تبدیل شد به حزب الله که الان خب یک سازمان بسیار بسیار بزرگیه حزب الله و در عرصه لبنان جزو بازیگرای جدیه بعد از اون این تجربه به طور خیلی گسترده تر در جنگ سوریه و در جنگ عراق اجرا شد در سوریه تعبیر خود فرماندهان سپاه که توی خبرگزاری هم اعلام کردن اینه که موقع داعش رسیده بود اطراف دمشق و کم مونده به دمشق رو بگیره طرح فرماندهان سپاه این بوده که اسلحه به مردم بدیم و بتونیم یک سری افراد رو مسلح کنیم در دفاع از حکومت که خب منتقدین آقای اسد و جمهوری اسلامی میگن خب اینا نیروهای کشتار درست کردن ولی خود فرمانده ها میگن خب نیروهای مردمی بوده فرمانده شونم بعدا معلوم شد این آقای سرتی پوسین همدانی بوده که چهار سال پیش توی تصادف نزدیک حلب کشته شد بعد از اون در سال 2014 موقعی که تجربه عراق به وجود اومد و داعش رفت خیلی جاهای عراق رو گرفت بر این اساس در عراق موقعی که آیه سیستانی حکم جهاد علیه داعش رو داد اومدن یک گروهی درست کردن به اسم هشت و شعبی <تصفيق> که همه گروه های سیاسی عراق و شخصیت عراق هر کدوم شدید گروه نظامی درست کردن مجموعاً با هم شدن هشتور شبی بعد در پارلمان اینا رو مورد حمایت ارتش قرار دادن مورد حمایت قانون قرار دادن بهشون حقوق و سلاح دادن یه فرمانده هم براشون تعیین کردن و این هشتور شبی در مقابل داعش قرار گرفت ولی بعد از داعش هم کماکان به عنوان یک نیروی صد هزار صد و هزار نفره چیز شد آخرین مدلی هم که استفاده کردن مدل یمنه که میخوان همین مدل رو در مورد انصارالله یمن هم تکرار کنن و اونجا هم از این تجربه ایجاد گروه های شبیه بسیج حمایت بکنن رو تحسیص بکنن بسیار خب باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم ارزه بده که بریم نظر یکی دیگه از شنوندگانمون رو بشنویم که درباره ساختار و کارکرد بسیج صحبت کرده پرسش که امروز با مخاطبانمون در میون گذاشتیم بهزاد رو میشنویم از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی همانند همه حکومت‌های فاشیستی اقدام به تشکیل نیروی به اصطلاح مردمی دادن که شاید در ابتدای هم شالوده این نیرو از میان جوانان انقلابی بود اما بعد از چندین سال کار کردش تغییر پیدا کرد و بلخص بعد از هشت سال جنگ با عراق این نیرو به عنوان یک عامل مهم سرکوب داخلی محسوب میشه مانند پیرن قهوه ها در 
آلمان که در حزب نازی یکی از عوامل مهم روی کار آمدن هیتلر بودن همچنین در طی سالهای گذشته با توجه به قدرت گرفتن سپاه پاسان در امر اقتصاد از جانب رأس نظام اقدام به دادن میدانهای زیادی به بسیج به خاطر همان سیاست موازی سازی که این حکومت در دست داره در مقابل سپاه بسیج رو به عنوان یک کارزار اقتصادی بزرگ به عنوان یک کارتل اقتصادی موثر در ایران که در صنایع پتروشیمی بانکداری ترانسفر مواد مخدر از ایران دست داره و به نظر میرسه کار کردی شبیه به همه حکومت های توتالیتر داره بسیار خب کم کم میرسیم به پایان برنامه این هفتمون مراد از تو تشکر میکنم که در برنامه بودی در انتها میخواستیم صحبت بکنیم کمی در مورد الگویی که بسیج در خانه و خانواده در به طور اجتماعی بازی میکنه ببینید با این امکاناتی که بسیج دادن و با این گسترشی که در بسیج بود اومده اصلا تفاوت معنایی پیدا کرده بسیج در دهش هست کسی بود که ممکنه بره کشته بشه و برنگر در جنگ الان یه تعبیر دیگه ازش میشه شما مثلا یه خانواده رو در نظر بگیرید دو تا پسر داشته باشه معمولا میگه که بخواد کسی کار پیدا کنه یا باید درسی چیزی بخونه یا بره یک فنی هنری بره شما فرض کنید که از این بچه ها حالا چه دختر چه پسر اهل درس باشه و نمیدونم بره فن و اینا یاد بگیره یکی از اونایی باشه که تو همه خانواده های ایرانی خون ماهان پیدا میشه تا لنگ زور بخوابه و هیچ فن و هنری یاد نگیره و درسم نخونه بعد یه دفعه این دومیه که هیچ کاری رو یاد نگرفته یه دفعه سر 17 سالگی فقط کافیه یه صد متر بره سر کوچه عضو پایگاه بسیج بشه چیا بهش میدن خب اونجا بلا فاصله یه شوکر بهش میدن بعد با یه مدتی گاز آشکور میدن بعد بهش اسلحه میدن برای خودش تو محله احساس نفوذی میکنه کمک های مالی بهشون میدن توی مواقع مختلف براشون پول میریزن حساب مزایای غیر مالی داره سفر میبرن اردو میبرن یعنی شما یه دفعه تشویق میکنید کسی رو با عضویت در بسیج میتونه همه پلکان هایی رو که در حالت عادی از طریق تحصیل و مسائل دیگه پیگیری میشه اونها رو یه دفعه تشویق میکنید که اگه در عضو بسیج بشید به راحتی میتونید بیاید اینها رو فراهم بکنید این نوعی از سیستم تبعیض و مزایا بوده که ارائه تسهیلات هست در واقع به عنوان الگوی جذب نیرو آره دیگه بسیجیایی که در ادارات هستن موقعی که مثلا میرن تظاهرات و تجمع و اینا اضافه هایی که به حقوقشون پرداخت میشه اینا همش خودش از اون مسائلی که هست متشکرم از تو مراد مراد ویسی همکارم در رادیو فردا که امروز همراهی میکرد ما رو در استودیوی ساعت ششم با پخش زنده برنامه ما از شما تشکر میکنم دوستانی که ما رو همراهی کردید طی حدود یک ساعت گذشته من نیوشا بغراتی هستم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا شناسه ات فرداگرام همچنان همراه شما در خدمت شما هست برای اینکه نظرتون رو به دست ما برسونید و شما رو تلفان 0042 21 12 21 12